0: 大家好，我是金融异乡人。今天开始之前，我想先先聊一个主题——黑莓机。很多人应该没有听过黑莓机，可能有些人听过，但是没有看过。黑莓机是 iPhone 上市之前 Smartphone 的霸主，它凭着极高的安全性、Push Mail， 还有最具辨识度的 QWERT 实体键盘。在2009年夏天，占了将近一半的美国智慧型手机市场。它的高度安全性，甚至让奥巴马在内的多国政要都选择黑莓机。除了奥巴马以外，始终客户还包括比尔盖茨和欧普拉。欧普拉激动地说：“这改变了他的人生，没有黑莓机，他活不下去。”而时任美国总统的奥巴马，在抵达白宫的时候。拒绝把黑莓机交给特勤局，而我也很喜欢黑莓机。用惯了他的实体键盘之后，是很难接受现在的触碰键盘的。在当时很难想象没有黑莓机的生活，但是在 iPhone 跟 Android 出现之后，黑莓机就节节败退。到了2014年，市占率就暴跌，剩下不到一个 percent。原因是 QWERT 实体键盘拍击的音幕大小。封闭式系统导致资源及 A P P 相对较少，最重要的是面临市场手机需求改变的应对过慢。虽然之后这间加拿大公司试图振作，该使用 Android 作业系统以吸收取得开放市场的众多 A P P， 但屏幕过小还有 Android A P P 的危险性冲击黑莓机最大卖点安全性，这个动作为时已晚。使得市占率再也没有明显的上升。2016年，黑莓公司把硬体生产的权利授权给中国的 TCL， 之后专注在提供智慧安全软体还有服务。接手硬体生产的 TCL 有试图要扩大市场，但是在2020年初宣布停止生产黑莓机。同一年的8月结束授权，该给 Onward Mobility 来生产硬体。该公司发出一堆新产品的影片，还有开放让人预定第一批手机资讯的取得，还有首购的权利，让黑莓老粉丝兴奋一阵子之后，却在2022年的2月，他们宣布取消生产黑莓机，而且结束营运。也就是说，黑莓机的硬体到此告一个段落，寿终正寝。而对黑莓老粉丝的最后一集是。2022年1月，黑莓公司宣布，黑莓的 OS 7.1 还有 10， 还有 PlayBook 的 OS 2.1 以及之前所有的版本，都会在2022年的1月4号停止运作。至此，黑莓机的历史正式结束。过去十年，我大部分时间都是在使用黑莓机，黑莓机的落幕不禁让我感叹一个时代的结束。好，接下来进入主题。软银巨额亏损。日本孙正义的软银集团在2022年的4到六月财报中显示，净亏损超过3兆日元，大约245亿美元。软银将持续实施库存股买回措施，并进行裁员，而且出托最成功投资案例的阿里巴巴部分股票，出托的部分价值大约220亿美元。而近两年离开愿景基金的高层超过十个人，软银的投资逻辑彻底破产。去年2021年，软银 CEO 孙正义在工作会议时告诉员工，创业公司的估值仍在飙升，你们这样投资还不够激进。他叫助理做专门追踪尚未接受投资的潜在投资对象的表格。还简化投资规则和流程，这样的激进让部分还记得 WeWork 等投资失败的员工感到不解，还有恐慌。一年之后，孙正义又毫无意外的吃下惨败。其实，如果孙正义或他身边的幕僚有类似我的能力，在去年底就先看到股灾即将来临的话，那么他从去年底到今年三月只会做一件事：放弃激进做法。大幅度调整资产以因应股灾，如此一来也不会有一到三月超过两兆日元的巨幅亏损，当然也不会有四到六月超过三兆日元的惨剧。接下来讲特斯拉在欧洲市占率下滑的事情。随着传统车厂生产电动车进入量产，进行电动车市场的反攻，特斯拉在欧洲的市占率由 20% 降到 5% 第二季的销售量。两万六千一百五十四辆，甚至低于 Volkswagen 的电动车销售量两万七千九百一十八，而屈居第二。特斯拉已经失去一场独大的地位。三年前，特斯拉几乎碾压全场，而如今市场已经是百花齐放，各家争鸣。排名在其后的雷诺、标致、菲亚特、现代、奥迪、Kia、B M W、Benz。等等，都有 15,000 辆以上的销售量。特斯拉的柏林工厂虽然3月已经上线，但是产能还在起步阶段，所以对欧洲销售量贡献有限。但就算以后产能可以全开，特斯拉在欧洲很难再独占鳌头了。有类似状况的，尼桑 Leaf 曾经是欧洲电动车的霸主，如今销售量也节节下滑。接下来进入今天最后一个主题。通膨压力可能难解。诺贝尔经济学奖得主皮萨里德斯指出，通膨的二次效应开始显现，价格预期开始脱苗。这个意思是短期的物价震撼改变长期物价展望，并促使薪资提高，这会形成自我应验的预言，触发通膨的上行螺旋。他以英国为例，通膨螺旋尚未完全现身。倘若加薪幅度接近或等同于物价增幅，通膨螺旋将会进逼。万一成真，得花更长的时间才能摆脱通膨。把这个现象套到先进国家，似乎也成立。目前先进国家似乎陷入高就业式衰退，经济成长疲弱，但劳动市场持续紧绷，迫使企业不断加薪抢人。美国劳动部。公布7月份实薪年增 5.2 个 percent， 今年以来每个月的薪资增幅均超过5个 percent， 而薪资提高也增加企业营运成本，公司只好把这些成本转嫁给消费者。举例来说，近期航空公司寄出两位数的薪资增幅来寻找机师，同时间燃料成本飙升， 6月份的机票售价。年增 34.1 个 percent， 而旧金山联准银行的分析指出，家庭对未来一年的通膨预期高于2021年的春季，员工可能要求调薪以维持生活水准，在短期内，这可能会触动更广泛的通膨，这也呼应了上周讲到吉姆罗杰斯说的，费德需要用两位数升息才压得住通膨。从这个角度来看。目前费的升息力道显然不够。新兴市场教父莫比尔斯警告，随着费的升息，美股将进一步走跌。他表示，即使标准普尔五百指数7月大涨8个 percent， 但随着费的持续升息，美股可能会再打另外一只脚。他先前预测，费的得将利率拉高到最多7个 percent， 才能将通膨降到两个 percent 目标。如果这个预测属实，许多企业将陷入麻烦，包括仰赖现金依注的科技股。他认为，在市场完全投降之前，美股可能持续走跌。换句话说，投资人得全面投降，熊市才会告终。好了，今天就先到这边。我是金融异乡人，下周再见，拜拜。